0: TechFreaks, der Hightech-Podcast von BILD mit den wichtigsten News der Woche. Hallo und herzlich willkommen bei TechFreaks, dem Hightech-Podcast von BILD. Und in dieser Apple-Präsentationswoche sprechen wir natürlich auch wieder über Technik mit
1: Alexandra Nikolai
0: und Martin Eisenlauer.
1: News der Woche.
0: Ja, es war hohe Messe für uns Techfreaks auf der ganzen Welt als am Mittwoch dieses Mal, nicht an einem Dienstag, auch schon äh, ganz besonders. Tim Cook die Veranstaltung eröffnet hat, in der das neue iPhone gezeigt wurde. Der Ablauf zeigte schon, es ist nicht alles wie sonst. Denn äh, während sonst der Fokus der Veranstaltung auf dem iPhone liegt, ging es diesmal mit der Apple Watch los danach kamen AirPods und erst ganz am Ende kam das iPhone. Wir drehen es aber um oder wir fangen mal mit dem iPhone an.
1: Ja, ich glaube da gibt' es auch am meisten irgendwie sich ähm, drüber zu echauffieren hätte ich jetzt gesagt <lacht>
0: und das von dir
1: das ja in der Tat. Also ähm, das Fazit zum Anfang vielleicht ähm, damit ihr wisst, ob ihr wieder abschalten könnt ausschalten könnt. Ähm, es findet eine es wird eine Zweiklassengesellschaft aufgebaut jetzt beim iPhone. Wir haben ja irgendwie die günstigeren Modelle und die teureren Modelle. Das war schon immer mal ein bisschen. Aber jetzt ist es so, dass bei dem günstigeren Modell der alte Chip drin ist und bei dem teureren Modell der neue Chip, die A16, dann drin ist. Und ähm, da fragt man sich dann, ja, warum denn? Es ist schon ein Tabubruch. Ich, ich
0: kann vielleicht eine kleine Anekdote nochmal erzählen an der Stelle. Am äh, Mittwochmorgen, also Mittwochnachmittag deutscher Zeit äh, saß ich mit äh, Sven Stein zusammen, der ja äh, drüben bei der Veranstaltung war, und wir haben so ein bisschen siniert. Es gab ja schon die Gerüchte über über dieses ähm, diese Neuheit beziehungsweise Altheit muss man in dem Fall ja sagen. Und da da waren wir noch beide fest der Meinung, dass sich Apple diese Blöße nicht geben wird. Also dass man nicht sagt, okay, das neue iPhone kommt mit dem alten Chip sondern dass man eben vielleicht den Weg geht, den man ja beim MacBook Air geht. Da ist es ja so, dass bei den M2-Chips die guten Chips, also die, die komplett ähm, so funktionieren, wie man sich das wünscht, die gehen ins MacBook Pro und die Chips, bei denen so ein paar weniger Kerne äh, so richtig laufen, die kommen dann ins MacBook Air. Das äh, ist eine relativ industrieübliche Praxis, dass man äh, sagt, okay, wir haben hier quasi Chips erster Wahl und zweiter Wahl. Da hat die Fertigung nicht so funktioniert, die sind aber trotzdem noch gut. Die wichtigen Dinge funktionieren, aber da funktionieren halt vielleicht ein paar Kerne nicht. Und mit sowas hatten wir gerechnet, ehrlich gesagt. Also ein A16B oder irgend sowas für das iPhone und der normale A16 für das ähm, für das iPhone Pro oder vielleicht in der Version, wo man dann eben sagt, das ist der A16, der im iPhone steckt und das iPhone Pro bekommt einen A16 Pro, den man vielleicht noch irgendwie aufwertet und wenn es nur über den Namen ist. Aber dass da der A15 im normalen iPhone bleibt, also ist schon absurd.
1: Einerseits und andererseits frage ich mich, haben Sie ja diesen Clou eingebaut, dass halt ähm, bei dem bei dem 14 Plus das 14 Plus ist ja dann immer noch also in dieser günstigeren Variante sage ich mal auf der günstigeren Seite der Macht ähm, das hat wohl den, den besten Akku oder die beste Akkulaufzeit wo ich ja. mich dann, wo ja. ich mich dann so frage, also ich meine, natürlich muss man das dann, das eine ist die Messung, ne? wir haben ja gelernt, Statistiken, und das andere ist, ähm, was wir hinterher dann erleben, wenn wir das Gerät dann in der Hand haben, da frage ich mich dann, rechtfertigt der günst also der ältere Chip trotzdem wenn ich die längere Akkulaufzeit also wo ist die Logik dahinter kaufe ich dann das günstigere Modell mit der längeren Akkulaufzeit anstatt halt in das Pro zu investieren wo der neue Chip drin ist wo ich äh, äh, die neue Kamera drin habe wo ich dann definitiv also gehe ich nicht höher so wie ja. würdet ihr es also, denn machen? Ich, also, wie würdest du es denn machen, wenn du jetzt Geld in die Hand nehmen würdest? Ich, ich würde kein iPhone
0: kaufen. Ähm, nee, ja. aber also ich, ich finde tatsächlich, dass wir jetzt an dem Punkt sind, wo eigentlich nur noch das Pro das richtige iPhone ist, weil das iPhone ist von Anfang an kein Budgetprodukt. Also wenn ich jetzt ein günstiges Smartphone suche, dann ist Apple einfach nicht mein Anbieter. Das ist wie wenn ich da stehe und sage, ich hätte gern ein, ein preiswertes Auto, da gehe ich auch nicht zu Porsche. Da, da suche ich eigentlich...
1: Lust, lustig, genau den Vergleich hatte ich jetzt auch gerade im Kopf. Warum hatte ich das jetzt auch mit Porsche im Kopf? Ich weiß auch nicht.
0: Weil ich das so oft erzähle. <lacht> <lacht> Die, nee, aber es, es ist doch so, Apple ist, ist eine High-End-Marke. Wenn ich äh, ein, ein iPhone habe, will ich damit signalisieren, ich bin am Cutting-Edge der Technologie, was ja an sich schon lächerlich genug ist, wenn man sich überlegt, dass die ein Always-On-Display fünf Jahre nach dem Rest des Markts kriegen. Eine 48-Megapixel-Kamera, ich weiß es nicht, drei, vier Jahre nach dem Rest des Markts. Aber gut, sei es drum. Ähm... Eigentlich muss ich das Pro haben und durch den optischen Unterschied, also der, das, das Kameramodul ist beim Pro jetzt ja doch schon deutlich größer und auch äh, auf den ersten Blick erkennbar, zeige ich jetzt eigentlich mit einem iPhone, dass mich dieser ganze Technikkram nicht so richtig interessiert, sondern dass ich ja dummerweise mal in diese Apple-Welt eingestiegen bin und jetzt keine Lust habe, da wieder rauszukommen aber also ich wirklich ich, ich komme da noch nicht drüber weg ich zahle jetzt quasi 100 Euro mehr weil das darf man ja auch nicht vergessen auch das Basis iPhone 14 ist teurer als das Basis iPhone 13 und bekomme die gleiche Technik mhm. also ja da kann ich jetzt in den USA sagen ha, aber ich kriege ja noch den den Satelliten Notruf ich meine ganz ehrlich braucht kein Mensch aber ist eine schöne Idee aber ansonsten zahle ich einfach mal eben 100 Euro mehr für ein Gerät, das im Großen und Ganzen identisch ist.
1: Ja, und selbst den Satellitennotruf kriegst du ja nur für die ersten zwei Jahre kostenlos. Danach, danach ist es ja ein Premium-Produkt.
0: Also ist, ich, ich finde das, naja gut, viel länger hast du so ein iPhone ja normalerweise auch nicht.
1: Ja, du hast recht. Das ist der Grund, warum man normalerweise dann umsteigt, weil das Telefon so viel besser dann nach der zweiten, also nach der nächsten äh, Iteration geworden ist, dass du dann ja mit einsteigen möchtest. Also ich lechze ja jetzt eigentlich so ein bisschen nach dem Pro, ne? Ich bin aber noch nicht dran. Also ist jetzt erst meinst du jetzt erst ein Jahr und ein bisschen alt?
0: Ja. ja also nach, nachdem wir uns nun lang genug auf, also aufgeregt haben darüber, dass das iPhone plötzlich nur noch so so ein, so ein, so ein ja, so ein iPhone zweiter Klasse ist und äh, dass Apple euch eigentlich relativ klar sagt, hallo, wir wollen nicht, dass ihr das iPhone kauft, sondern ihr kauft bitte im Pro, wenn ihr echte Fans seid. Äh, sollt man vielleicht noch einen Moment übers übers Pro auch sprechen? Schönes Gerät, oder?
1: Schönes Gerät ich glaube 48 oder 49 Prozent besser bei Nachtaufnahmen. Das ist ja immer so ein Thema. Da ist mein Bruder mit der, mit der anderen Seite der Macht immer äh, unterwegs und sagt, meine Nachtaufnahmen sind so viel besser als deine mit deinem Apple-Gerät. Also vielleicht kann ich jetzt endlich mal dann nachträglich nachpunkten. Die Kamera macht es nachher zum Schluss, muss, muss man ganz ehrlich sagen. Also für die, die halt gerne ähm, extrovertiert sind und viel Fotos und so machen und Videoaufnahmen machen, macht es die Kamera nachher.
0: Ja, wobei auch da schließen sie ja im besten aller Fälle zum Industriestandard auf mit 48 Megapixeln. Ähm, im, im, Im Rest der Branche ist bei High-End-Geräten es ja durchaus auch schon üblich, dass äh, nicht nur ein 48-Megapixel-Sensor da drin sitzt, sondern dass das mehrere sind, also auch im, im äh, Ultra-Weitwinkel-Bereich. Da finde ich es bemerkenswert, dass Apple sich weiterhin äh, noch einen 12-Megapixel-Sensor leistet, wo es ehrlich gesagt, fast noch wichtiger wäre, weil man da ja tatsächlich immer ohne Zoom arbeitet und diesen diesen Bereich ähm, ja gern möglichst detailreich abbilden würde. Aber die werden schon wissen, was sie tun. Ähm, was ist denn mit Always-on-Display? Also nach nach Jahren, nachdem das die, der Rest der Industrie hat, kann Apple das jetzt auch. Und wir müssen gleich noch über mein Lieblingsfeature sprechen. Aber ist das <lacht> was, was dich
1: was dich kickt? Always-on-Display? Nö, nö, weil ich es bis jetzt nicht gebraucht habe. Ähm, das ist jetzt nichts, was mich jetzt, ich klicke halt einmal aufs, ich tappe dann einmal aufs Telefon und dann weiß ich Bescheid, was da Sache ist. Ich tue
0: jetzt mal was, was in diesem Podcast nur ganz, ganz selten passiert ist. Ich werde jetzt nämlich mal Apple loben und zwar vollkommen ohne Einschränkungen. Was ich wirklich, wirklich toll finde, ist das Dynamic Island. Das ist, das ist eine absolut brillante Idee und das ist so eins dieser Dinge, die man sieht und sich fragt, warum machen alle anderen das nicht schon längst? Also jeder, der ein Handy herstellt aktuell, hat das Problem, dass vorne eine Kamera drin ist. Und warum ist nicht schon mal jemand auf diese brillante Idee gekommen, aus dieser Not eine Tugend zu machen und zu sagen, das verstecken wir unter einem Benachrichtigungsbubble, der sich, der sich dynamisch ausbreitet und, und vergrößert und dann auch wieder verkleinert. Und da zeigen wir noch ohnehin Statusinformationen. Das finde ich total brillant. Das ist wirklich eine geile Idee, die Apple da hatte.
1: Eine der tollen Disziplinen bei Apple ist es ja, dass sie sich halt so mit den Kunden oder mit der User Experience auseinandersetzen. Ich würde behaupten, andere Hersteller tun das vielleicht nicht so intensiv. Die gehen dann mehr auf Technik, die gehen auf auf andere Aspekte. Ähm, Customizable muss es alles sein und anpassbar. Und de de de. und Apple, glaube ich, die forschen halt wirklich sehr, sehr genau und haben festgestellt, dass das halt...
0: Naja, na nee, nee, Moment mal. also Es gibt kaum jemanden, der weniger für R&D ausgibt wie Apple in dem Bereich.
1: Nee, also äh, äh, forschen nicht im Sinne von, sondern die gucken sich die User dann an. Also wie verhält sich der User dann an der Stelle? Or, or so the Werbung. Ja, also,
0: also egal ich mich, was sie getan haben, ich finde es ist diesmal total richtig geworden.
1: Ich lasse mich auch gerne davon überzeugen, dass es, dass es so ist. Einladungen in den Donut nehme ich gerne jederzeit an. <lacht> nach Kalifornien.
0: Da, da kommt da auch nicht viel bei rüber. Also <lacht> nach allem, was Sven Stein da so mitbringt. Ähm, ich, ich habe so das Gefühl, da wird jeder jeder Journalist, der auch nur in die Nähe kommt, wird wird bewacht und da wird peinlichst drauf geachtet, dass die ja nirgends hinkommen, wo sie äh, irgendwas Interessantes sehen könnten.
1: Autos, fliegende Autos, VR-Brillen, AI-Brillen, weiß der Geier. Ja, mm.
0: Das ist so, was da, finde ich, hat Apple mal wieder gezeigt, was was sie können. Also, wie sagt man so schön, einen rausgehauen. Weil das ist wirklich, also ich finde das ein tolles Feature, das ist eine tolle Idee. Man muss dann sehen, wie es im richtigen Leben am Ende aussieht und ob das alles so funktioniert, wenn das dann auch von Apps genutzt wird, die nicht von Apple äh, optimiert wurden dafür. Aber die erste Idee ist einfach mal total brillant. Und ich hoffe ehrlich gesagt, dass das sehr schnell bei Android kopiert wird.
1: Wir freuen uns für Apple, ja.
0: Also AirPods 2 war die Präsentation so ein bisschen... Oh, was soll ich sagen? Es gibt halt über Kopfhörer wenig zu sagen. Sie sagen, ich, Sie ich, haben ich das, sagen,
1: Kopfhörer. das Noise
0: Canceling wenig, äh, deutlich verbessert, sagen Sie. Sie sagen, es ist, es ist doppelt so gut wie bisher, wo man sich auch fragt, aber zeigt das nicht, dass es bisher vielleicht doch noch deutlich Luft nach oben, aber egal. Angeblich sollen sie besser klingen. Und was ich schön finde, ist, dass da Apple ja endlich dann auch einige andere Hersteller kopiert hat und man endlich an den Kopfhörern auch die Lautstärke regeln kann. Das ist, finde ich, für mich so eins der Komfortfeatures, die ein guter Lautsprecher mitbringen muss. Ähm, ja, ansonsten gibt es da, glaube ich, wenig zu sagen. Da müssen wir mal warten, bis man sie sich ins Ohr stecken kann.
1: Aber die Uhren, die hattest du dir auch angeschaut, ne?
0: Ja. Das hatten wir im Vorgespräch gesprochen. Genau, also Apple Watch Series 8, nichts dabei, was mich jetzt reizt. Also Körpertemperaturüberwachung gibt es in anderen Uhren auch schon. Ich weiß nicht, wie man das als, als Frau betrachtet. Für mich äh, ist das kein Feature, das ich brauche, weil ich es bisher auch nicht verstanden habe, wofür ich das brauchen könnte. Ähm, ich fand die Ultra irgendwie schon ganz cool. Mhm. Also allein, dass die sich, wenn du unterwegs bist, quasi deine Route automatisch merkt, finde ich eine, ein, ein cooles cooles Feature. Also ja, das kannst du mit allen anderen Geräten natürlich auch machen, mit ganz vielen anderen Uhren, aber es sieht einfach cool aus. Das Design ist schön und, und ähm, die Funktionen, die sie gezeigt haben, machen sie schon attraktiv. Was aber halt, wie bei allen Apple-Uhren das große Problem ist, ist die Akkulaufzeit. Also, dass man da jetzt bei der Watch Ultra verspricht, hey, wir haben jetzt eine Akkulaufzeit von 36 Stunden. Also ganz ehrlich, unter 36 Stunden finde ich, ist es vollkommen indiskutabel, wenn du über ein Gerät sprichst, das deinen Schlaf überwachen soll. Also 18 Stunden Laufzeit, worüber reden wir hier? Ist doch lächerlich.
1: Ja, natürlich, wenn du jetzt im Hintergrund die, äh, du hast völlig recht, diese Funktion, ich nutze sie halt nicht so. Also meine, meine Siebener. Ich nutze sie halt nur im Laufe des Tages und nicht eben zur Schlafüberwachung.
0: Ja, weil du es nicht kannst. Schlicht, du müsstest dann ja zweimal laden am Tag.
1: Ja, aber ich würde auch nicht mit Uhr schlafen wollen. Es kommt dann Na, auch gut. noch mit hinzu. Also es ist auch so eine Komfortgeschichte und ich brauche tatsächlich auch selber keinen Thermometer im, im, in der Uhr drin. Also das sind tatsächlich Sachen, die ich nicht brauche. Ich nutze das Ding halt für Notifications, äh, als Walkie-Talkie äh, und so für den Fun-Faktor, aber nicht eben als, ich sag mal, Health-Device, wie es ja auch ein Stück weit ähm, angedacht ist. Faszinierend. Da findet halt so jeder äh, jeder so seinen Spaßfaktor.
0: Ja, das, das war Apple. Äh, wie fandst du die die Veranstaltung so generell?
1: Ich muss dir ja sagen, ich habe mir alles zusammen gelesen und das nicht gesehen, obwohl jünger. Ähm, es hat sich nicht ergeben, dass ich bis jetzt die Zeit gefunden habe, mir das Video dazu anzuschauen.
0: Ja, Ich weiß nicht, ob wir deinen Jüngerstatus verlängern können nochmal um ein Jahr.
1: Das kann sein. Ich will trotzdem die Kamera...
0: <lacht> <So>. <lacht> ja ich, ich, ich fand, es war tatsächlich eine, eine äh, coole Veranstaltung, mhm. weil sie sich getraut haben, Dinge auch mal schnell zu machen. Mhm. Also ich hatte ein bisschen Angst vor diesem vor dieser AirPod-Präsentation, ehrlich gesagt, weil ähm, da hat Apple in, in der Vergangenheit auch schon mal eine halbe Stunde über Kopfhörer gesprochen. Und das schnell abzuhaken, fand ich gut. Auch beim iPhone sind sie fast, äh, also ich habe mich gewundert. Ich, ich saß hier, habe so auf die Uhr geguckt und dachte mir, boah, viel Zeit fürs iPhone ist dann aber nicht mehr, wenn die jetzt nicht eine Drei-Stunden-Veranstaltung machen wollen. Und tatsächlich, iPhone wurde dann schnell abgehakt und selbst das iPhone Pro hat gar nicht so viel Zeit gehabt. Und das fand ich eigentlich ganz schlau zu sagen, Mensch, wir haben gar nicht viel Neues in der aktuellen Generation. Und dann braucht man auch nicht lang drüber reden bei den bei den Geräten, sondern wir wissen, dass ihr die AirPods E eh kaufen werdet.
1: Wir <lacht> wissen, dass ihr
0: die Series 8 kaufen werdet. Also hier ist viel Spaß damit. Und das fand ich irgendwie sehr sympathisch. Also da, ich will es mal so sagen, ich war, ich war neulich in einer einstündigen Präsentation über den neuen Kopfhörer aus der Mittelklasse. Und wenn man das gewohnt ist, es ist sehr erfrischend, dass Apple so einen Unsinn nicht gemacht hat. Ich werde ein bisschen weich, was Apple anbelangt, auf meine alten Tage. Kann das sein?
1: Es ist, es ist bloß eine Momentaufnahme, weil jetzt diese, also ich bin mir sehr sicher, dass du nächste Woche ganz anders wieder darüber sprechen wirst.
0: Und unter dem Eindruck der, der ja. Veranstaltung. Ja, ja, das, ja.
1: Ist, das ist nur eine Momentaufnahme. Inside Internet. Aber lass mich dir noch ein bisschen was über YouTube erzählen, da bin ich ja noch mal geflasht worden.
0: Geflasht gleich, jetzt bin ich gespannt.
1: Oh ja, nee, ich nehme alles zurück. Nein, es geht nicht zurück zu Flash um Gottes Willen. Also für die, für die Entwickler, so schlimm ist es dann doch nicht. Nein, YouTube ist Schön, ähm, was
0: für ein Trauma das immer noch ist, also auch yeah. Jahre na, Jahre,
1: Jahre später und nein, wir unterstützen den, den Internet Explorer 6 nicht mehr und ah, es ist alles gut. Ähm, wir sind in der Zukunft, es ist alles in Ordnung. YouTube greift die Educational-Plattformen an, also die, ähm, die Plattformen, die sich halt mit Fortbildung ähm, auseinandersetzen, wie Udemy an zum Beispiel. Was ist da überhaupt los und warum ist das überhaupt interessant? Ihr kennt das ja. Ich habe eine Idee ich mache ein kleines Video und dann lade ich das bei YouTube hoch und im besten Falle packe ich da noch ein bisschen Werbung drunter und verdiene noch einen Euro mit. Soweit kennen wir YouTube. Jetzt gibt es ja YouTube Shorts und YouTube Red. Bei manchen Sachen muss man bezahlen, bei anderen Sachen ähm, haben sie sich an TikTok angenähert. Und jetzt gibt es halt etwas, was... Ähm, was wirklich neu ist, es ist angekündigt worden über, ich glaube, einen der Blogs in einem Blogpost heute, ähm, ist angekündigt worden, dass sie sich halt konzentrieren auf eine, auf einen äh, neuen Player, wo dann Content-Creators Content hochladen können als Kurse. Ne? Ich biete jetzt einen HTML-Kurs an, CSS-Kursen, wie mache ich TikToks, wie mache ich YouTube-Shorts-Kurse an äh, oder eben Mathe, Englisch, hm? Alles, was irgendwie Schul Relay, äh, Schulbezug halt hat. Und das kann ich dann monetarisieren, indem ich halt Geld für diesen Kurs verlange. Es wird keine Werbung geschaltet. Okay. Um wahrscheinlich eben solche Plattformen wie Udemy anzugreif äh, anzugreifen. Das ist jetzt aber meine persönliche Interpretation, sage ich mal. Das steht jetzt nicht in den Artikeln drin und es ist auch nicht so promoted worden. Das startet in den USA und in Südkorea. Finde ich auch bemerkenswert, dass sie halt ähm, mit Südkorea da in die Richtung, ähm, das heißt der Educational Content ist wahrscheinlich dort sehr viel stärker. Das zeigt mir, dass sie einen Fokus halt auf diese, ähm, ja wir wollen lernen, also dass da auch scheinbar ein Großteil des Contents dann konsumiert wird in diesem Bereich. Es ist dann halt nicht der Schüler der ähm, oder das peinliche Video, ich bin ins Wasser gefallen, sondern es ist dann, ich möchte etwas lernen. Also wir kennen ja schon YouTube als ich möchte etwas lernen Plattform. Aber jetzt scheinen sie ein Ding draus zu machen.
0: Ja, aber oft, oft lernen wir dann, dass die Videos dort nicht allzu viel taugen. das ist ja. ist
1: äh Und jetzt scheint es halt hier einen Paradigmenwechsel zu geben oder zumindest ein Experiment in die Richtung, um zu schauen, ähm, auch mit einem 20-Millionen-Fund ähm, für die Creators. Also da wird Geld dahinter sein, sodass die Creators in die Richtung auch gehen können und ähm, motiviert werden, in die Richtung zu gehen. Das gibt es übrigens auch bei TikTok. So ist es nicht. TikTok hat halt auch dort ein, ein Budget dahinter gepackt, so dass halt die Creators motiviert sind, halt mit einzusteigen und Geld zu verdienen. Also es ist immer weiter der Angriff, einmal eben auf TikTok und jetzt nun auch auf die Udemy's dieser Welt. Ich nehme das als Beispiel, weil es Coursera gibt es ja. ja auch noch, aber das sind, glaube ich, die größten Bekannten.
0: Wie schätzt du das denn ein? Weil mein, mein naiver Zugang als jemand, der in dieser Industrie nicht aktiv ist, ist... Eigentlich halte ich das für einen für einen Vorteil. Also meine Frau lehrt an der Uni Hamburg und immer wenn ich äh, Digitalplattformen sehe, die für die Lehre gebaut wurden, denke ich mir, warum tut ihr das nicht einfach auf YouTube? Da funktioniert das alles und macht keinen Ärger. Insofern äh, ist das nicht eigentlich schlauer, solche Dinge über YouTube zu machen, wo ich weiß... Da funktioniert die Auslieferung auf jedes Gerät und da habe ich keinen, keinen Ärger mit irgendwelchen Dingen, wo sich Leute wieder neu anmelden müssen. Und ja, ich verstehe, dass es schwierig ist, dass du immer ein Google-Konto brauchst, um das dann zu nutzen, aber lasst uns ehrlich sein, wir haben alle
1: eins. Ich glaube, ich glaube, ganz viele sind ja schon an dem Punkt, dass ähm, sie, wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, ich möchte irgendwas im Haushalt machen, meine, meine Heizung ist kaputt und dann ist so, wie tausche ich mm -hmm, Ventil aus? Die normalerweise, die erste, das erste Ergebnis ist irgendwas bei YouTube. Genau. Auch nicht. Ohne Grund, weil wir geben es ja bei Google ein, haha. Ähm, am Ende des Tages ist es so, man ist genervt, wenn man ernsthaft lernen möchte über Werbung. Deswegen ist das ja bis jetzt noch das Alleinstellungsmerkmal von einem Udemy und von einem Coursera gewesen. Genau. Mhm. Äh, dass man dort keine Werbung hat. Und die Leute, die halt zu Udemy und Coursera gegangen sind, haben sich ja tatsächlich Gedanken über diese Kurse gemacht. Ne? Also wenn ich jetzt einen HTML-Kurs anbiete, über diese Plattformen, dann mache ich mir ein richtiges Curriculum. Ich mache mir Gedanken darüber, wie ich diesen Content aufbereite. Es ist schon hochwertiger Content, der dort passiert. Das heißt nicht, dass es das nicht auf YouTube auch gibt. Ich glaube nur, dass sie mehr davon haben wollen für die Zukunft. Und natürlich auch an das Geld ran wollen, der User. Ne? Warum auch nicht?
0: Naja gut, das ist ja, das geht den anderen Plattformen ja wahrscheinlich ähnlich. Da wird ja niemand eine Plattform betreiben, weil er Geld übrig hat, sondern im Zweifelsfalle der Plan ja schon immer mindestens die Kosten zu decken und besser noch ein bisschen mehr einzunehmen. Aber, also, ich bin da sehr gespannt, ob diese Konzentration funktionieren kann. Hoffe aber eben auch auf diese Konzentrationseffekte bei, bei solchen Dingen immer. Also, das, meine Erfahrung mit Plattformen, die weggehen von diesen großen Standardplattformen, ist halt oft, ja, dass da viele Dinge nicht so doll funktionieren. Also ich hatte die Tage ein Gespräch mit einer Kollegin, die sagte, ja, äh, bei uns im Kindergarten soll jetzt WhatsApp nicht mehr genutzt werden, dafür bekommen wir eine Kindergarten-App. Bei sowas habe ich immer wahnsinnig Angst, weil ich weiß, wie solche Apps aussehen und vor allen Dingen, wie die langfristig gepflegt werden. Also nächste Sicherheitslücke ist dann alles weg, weil äh, es kein Budget gab, um die zu reparieren oder so. Und da, da bin ich immer ein großer Fan von so großen Standardplattformen wie eben YouTube. Ja. Oder WhatsApp im Zweifelsfalle auch. Oh Gott, was ist los mit mir? Ich habe gerade WhatsApp empfohlen.
1: Es ist es ist ich du hast es du hast es gelobt und ich muss auch sagen, das Gegenbeispiel dazu wäre halt ähm, ähm, sind so die Covid Apps. Ne, ähm, die am Anfang gestartet sind mit ganz viel und dann die ersten Fehler und als dann Apple kam und gesagt hat, kommt wir helfen euch unter, den, wir greifen euch unter die Arme und äh, ihr könnt unser Location, da war dann plötzlich wieder Entspannung drin, weil das ja nicht richtig funktioniert hat bei den äh, bei den Covid-Apps ähm, am Anfang, ne? wenn wir uns entsinnen.
0: Ist auch schön, dass es nur Apple war, die das gemacht haben. Mhm. <lacht> <lacht> e e e e <lacht> Eure Wahrnehmung ist schon wirklich kaputt, das ist unglaublich. <lacht> Ich, es, ist, es ist wie immer, ich, ich sag's ja, es ist, es ist das Schlimme an Apple es ist nicht Apple, sondern es sind die Apple-Fans. Diese selektive Wahrnehmung. Ich, ich, ich möchte wetten, dass ich jetzt auch bald wieder höre, dass Apple die 48-Megapixel-Kamera erfunden hat und das Always-on-Display entwickelt hat.
1: Ja, also nicht bei mir, ne? Also nicht bei Na,
0: nicht bei dir, noch nicht, aber also gerade eben ja auch. Apple hat, hat die äh, Corona-Apps gerettet.
1: Ja, Sie haben sich angeboten, ne? <lacht> also, ja.
0: Ja, ja, ja ich weiß schon.
1: Also lassen wir jetzt hier mal so stehen. Ich brauche trotzdem halt noch mal, noch mal so ein Apple-T-Shirt. Fällt mir gerade so. Also so als Apple-Jünger. Also was in der Art brauche ich noch mal.
0: <lacht> Sehr, sehr schön.
1: Übrigens, der Witz des Tages für mich ist, also ich habe gestern vor irgendwas, ich weiß nicht, wo ich es gelesen habe, aber ähm, die Tochter von Steve Jobs heißt Eve. Es hat jetzt bei mir gedauert, ne?
0: Eine der Töchter von Steve Jobs heißt Eve, ja. Genau. Ich, ich finde auch, ist so aus der Rubrik, wir mögen unser Kind nicht besonders gern. Es ist, 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 ist nicht wie Wolf-Dieter-Wolf, aber es ist, ist auch schon äh, schwierig.
1: Nee, aber, aber der Apfel fällt nicht weit vom Eve. What? Ja, also, also, <lacht> ja gut, ist jetzt vielleicht ein bisschen abstrus, Alex, Alex Witz. Aber ich fand das schon sehr witzig, dass... Der Apfelkonzern <lacht> theoretisch von Eve, Eve übernommen werden könnte. Hm, ja, hm, gut. Nee, nee, wahrscheinlich nicht. Nee, natürlich nicht. Also, ist, ne, das, also äh, ist äh, das ist alles wahrscheinlich in trockenen Tüchern, aber ich fand es einfach nur witzig. Nee, 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 die, die wird nichts erben,
0: ist, mhm. ist die, äh, die traurige Wahrheit. Die, äh, die Frau Jobs hat schon gesagt, meine Kinder werden von dem großen Vermögen, das Steve da angehäuft hat, nichts erben, weil ich finde, dass einzelne Menschen nicht so viel Geld haben sollten und drum soll das später alles mal in eine Stiftung gehen. Das finde ich faszinierend, weil, also würde sie das wirklich glauben, könnte sie das ja heute schon machen und äh, selber da, aber egal, das sind immer so Kleinigkeiten, so kleine, kleine Unschärfen in den in den absurden Gedankengebäuden von einigen Menschen. Mhm. Aber es also ist tatsächlich so, dass die schon sehr deutlich in einem, in einem Interview mit der New York Times mal angekündigt hat, die Kinder bekommen von dem Geld nichts. Was auch bemerkenswert ist, wenn man sich mal den Instagram-Account von Eve Jobs anguckt. Also die scheint nicht in, in armen Verhältnissen zu leben, um es mal vorsichtig auszudrücken.
1: Also ein Paradies.
0: Äh, was ist schon das Paradies?
1: Ich weiß es auch nicht, woher auch, weil... Ähm weil ich habe das neue iPhone noch nicht und damit schließen wir jetzt, habe ich jetzt.
0: Ja, hier, hiermit beenden wir den, äh, diese Ausgabe <lacht> des Podcasts Philosophie heute. Und ähm, ja, freuen uns drauf, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Äh, und ich, ich kündige das jetzt einfach schon mal an bei einer ganz besonderen Ausgabe. Nicht nur, weil sie äh, vielleicht auch wieder so lang ist wie heute. Wir sind jetzt bei der halben Stunde hier, sondern weil es wirklich, äh, ja, also gibt mit etwas Glück gibt es einen Überraschungsgast. So ist es. Ja, und bis dahin sagen wir Tschüss. Tschüss.